0: Hola, mi nombre es Nicolás y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de análisis y estrategia de Casa de Bolsa. Cuatro con Roberto Paniagua, Laura López y Catherine Rojas, analistas de renta variable. Un gusto tenerlos acá. En esta oportunidad hablaremos sobre el informe de resumen de resultados corporativos 3T 2022, bajando los decibeles.
1: Catherine y Roberto, es un gusto estar con ustedes nuevamente en este podcast donde hablamos de nuestro resumen de resultados corporativos. Ya casi despiendo el 2022, el informe de esta temporada del tercer trimestre lo titulamos Bajando los decibeles, dada cierta moderación de los resultados de las compañías. Roberto, ¿cuáles fueron los principales desafíos de este primer trimestre?
0: Laura en el tercer trimestre observamos que las presiones inflacionarias siguieron presentes en la estructura de costos y gastos de la mayoría de emisores, junto al aumento que se registraron los gastos financieros de las entidades con préstamos indexados a tasas variables o a través del mayor IPC, o por el ciclo alcista de tasas de interés de referencia por parte de los bancos centrales. Katherine, ¿cómo quedó entonces nuestro balance de la temporada?
2: La dinámica para este tercer trimestre del 2022 empezamos a evidenciar cierta moderación en los resultados de las compañías. Por lo tanto, encontramos una balanza bastante equilibrada entre los resultados de las compañías a las que hacemos seguimiento, resaltando que el 32% de ellas presentaron resultados positivos, 32% neutrales y finalmente 36% negativos. Mientras que por el lado de Levita, el 61% de los emisores crecieron en términos anuales, y la utilidad neta del 52% de las compañías fue más alta frente al tercer trimestre de 2021. Ahora miremos con detalle la dinámica por sector. Robert, ¿cuál es tu view de los resultados del sector oil y gas?
0: Catherine, el sector petrolero mantuvo un comportamiento positivo dada su exposición al mayor precio promedio internacional del petróleo y una buena dinámica operacional. Quisiera aprovechar y mencionar brevemente los resultados de SQM en el sector minero en Chile. En el tercer trimestre de 2022, la compañía mantuvo los beneficios de su exposición a los altos precios del litio y del yodo, junto a la estimación de una oferta ajustada en próximos trimestres que ayudaría a soportar precios en niveles relativamente altos. Laura, ¿podrías comentarnos un poco acerca del sector de construcción?
1: Las compañías de este sector mostraron una dinámica entre neutral y negativa, donde en el caso de las cementeras, el entorno inflacionario, especialmente por mayores precios de los combustibles, continúa presionando la rentabilidad, efecto que no ha logrado mitigarse por completo con las alzas en los precios, especialmente en el caso de Cemex, y creo yo este es uno de los retos para los próximos periodos, que hace necesaria la implementación de eficiencias en este sector. En las compañías de concesiones, por ejemplo, el tema de los costos también ha tomado relevancia y en el negocio inmobiliario, Pei mostró resultados neutrales con mejoras de indicadores de vacancia en términos anuales pero mayores gastos financieros que presionaron al flujo de caja distribuible. Pasando al sector de utilities, ¿qué resaltarías de esta entrega de resultados, Roberto?
0: Bueno, en el sector de utilities, la indexación a la inflación de los precios de contratos en el segmento de generación y en los segmentos de transmisión y distribución siguieron beneficiando los resultados. Catherine, me genera curiosidad el comportamiento del sector financiero. Por favor, cuéntanos al respecto.
2: Para este trimestre hemos visto cómo los indicadores de rentabilidad se han ido apretando dado el incremento de los rumbos de gasto, por los incrementos de la tasa de referencia y las presiones del CFE. El mayor afectado fue la vivienda, donde su crecimiento anual de la cartera bruta fue mitigado por el incremento en el gasto de provisiones. No obstante, es importante que destaquemos a Colombia, ya que batió récord en su ROE a doble dígito. Su manejo operacional logró que el efecto de la devaluación y la contribución de la cartera mitigaran estos efectos adversos. Con respecto a Banco de Chile, los resultados fueron positivos, ya que su utilidad creció a pesar de la disminución de la liquidez que han tenido los consumidores y la desaceleración económica en Chile. Se espera, en general, que para el sector haya una bajada en el consumo y una normalización en los indicadores ante un escenario de menor dinámica económica para el próximo año. Y, ya para finalizar, Creo que Laura nos podría dar un view acerca del sector de consumo.
1: En el sector consumo, los resultados fueron mayormente neutrales, donde podríamos decir que las eficiencias operacionales han sido un aliado importante y además los negocios de supermercados y alimentos se mantienen resilientes dada su facilidad para transmitir las presiones inflacionarias al consumidor, que es el caso de Éxito y Nutresa en Colombia y Sencosud en Chile mientras que en el caso de Falabella los resultados fueron nuevamente negativos por su mayor exposición a segmentos menos defensivos en el retail, como tiendas por departamento y mejoramiento del hogar.
2: Gracias Lau. Algo que nos gustaría resaltar para esta entrega es que este sería nuestro cuarto reporte haciendo seguimiento a emisores del mercado global colombiano. Así es, Katherine, y qué bueno que mencionas eso, ya que en esta edición iniciamos
1: el seguimiento de tres de los emisores norteamericanos. Entonces, Roberto, empecemos hablando un poco de Apple.
0: Bueno, Apple presentó resultados positivos en línea con las expectativas del mercado, liderado por el sobresaliente desempeño del segmento iMac debido a los nuevos MacBook Air y MacBook Pro que llegaron al mercado en el verano, acompañado de un comportamiento positivo en las ventas del iPhone. Con miras al futuro cercano, estaremos atentos al posible impacto sobre la dinámica de la producción de algunas protestas recientes en fábricas en China. Ahora, Laura, cuéntanos por favor los resultados del trimestre de Amazon.
1: Pasando a hablar un poco de Amazon, diría que el balance fue negativo por debajo de las expectativas del mercado, y aunque los ingresos continúan incrementándose, han empezado a moderar el ritmo frente a periodos anteriores. Y el tema de mayores costos ha generado fuertes presiones sobre el resultado operativo y eso nos lleva a hablar del guidance para el cuarto trimestre, donde la desaceleración del consumo producto de la alta inflación y mayores tasas de interés se suman al entorno de altos costos como los principales vientos en contra, aunque resaltamos de forma positiva los esfuerzos que ha realizado el emisor en términos de dilución de costos fijos.
2: Y ya Katherine nos va a comentar un poco sobre Nubank. Nubank presentó resultados positivos en comparación a las expectativas del mercado. Desde que salió a bolsa había presentado pérdida neta y esta fue la primera vez que tuvo una utilidad. Resaltando que el incremento del ARPAC, que es el ingreso promedio mensual por cliente activo, sigue siendo casi 10 veces superior a su costo por cliente. Gracias a esto se da cumplimiento y construcción de un ecosistema de compañía a escala e impulso de la venta cruzada a través de una fuerte inversión de marketing, dado que para este emisor la experiencia del cliente es lo más importante. Estaremos haciéndole seguimiento de cerca al entorno macroeconómico brasilero, ya que en este país carioca concentra el 95% de sus clientes activos, seguido en México y Colombia.
0: Muy bien, nuevamente un espacio muy interesante para discutir el desempeño de cada uno de los emisores. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a leer nuestro informe de Top Picks titulado Un 2023 retador, pero con grandes oportunidades, publicado recientemente.
1: Por último, concluimos dejando como recordatorio que el detalle del informe de resultados y el de Top Picks pueden ser consultados en nuestro sitio web www.casadebolsa.com.co en la sección de análisis y estrategia en el apartado de Reta Variable.
0: Bueno, Robert, Laura y Catherine, un gusto haberlos tenido aquí a nuestros oyentes los invitamos a seguirnos en redes sociales como arroba casa de bolsa, un gusto